0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich Willkommen in der 239. Podcast-Folge von Seelenschimmer-Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, ich bin Autorin und ich bin Medium. Und jeden Montag teile ich diese Podcast-Folgen, diesen Podcast mit dir. Und obwohl ich das jetzt schon viereinhalb Jahre mache, freue ich mich jede Woche darauf, mein Wissen mit dir zu teilen und mit dir zu schnacken, mit dir zu reden und von dir zu hören, wie es dir geht und mit dir zu teilen, wie es mir gerade geht. Und normalerweise habe ich einen Plan. Normalerweise habe ich eine Idee, vielleicht habe ich sogar ein paar Notizen, das ist relativ selten, aber manchmal habe ich welche, und teile etwas mit dir. Heute ist es anders. Heute sitze ich faszinierend planlos da. Und frage mich, wenn ich jetzt so losrede, wie lange diese Podcast-Folge wohl wird, weil ich tatsächlich keine Ahnung habe, worüber ich mit dir reden will. Und ich will dir kurz erklären, warum ich keine Ahnung habe. Und ich will dir auch so ein bisschen die Szene malen oder die Situation malen, in der ich mich gerade befinde. Ich durfte diesen Sommer einen unbeschreiblich großen Wunsch von mir selbst erfüllen. Ich durfte nämlich ein Orakelkartenset schreiben. Ich habe das weißt du bestimmt, im Mai, mein drittes Buch veröffentlicht. Und nachdem das Buch kaum veröffentlicht gewesen ist, beziehungsweise bevor es überhaupt veröffentlicht war, bin ich vom Verlag angesprochen worden, ob ich nicht auch noch Impulskarten machen möchte. Und am Anfang dachte ich, nein, ich habe gerade so viel geschrieben, ich will nicht noch mal was schreiben. Es hat sich aber herausgestellt, dass diese Impulskarten tatsächlich ein relativ kleiner Umfang sind und diese Impulskarten sind relativ nebenbei im April entstanden. Die wurden dann auch designt und werden ab November zum Kauf frei sein. Das sind so Karten, die geben dir Tagesimpulse, Botschaften aus der geistigen Welt, wunderschöne Affirmationen, einfach Karten, die du dir für den Tag ziehen kannst, wenn du gerade einen Impuls brauchst. Und ich habe tatsächlich da auch kleine Übungen drin versteckt. Und die Karten, auf die freue ich mich auch. Die sind aber fertig und naja. Wie meine Lektorin so ist, ist sie sehr kreativ und immer offen für neue Ideen und im Zuge der Impulskarten habe ich irgendwann nur ganz nebenbei erwähnt, dass ich mir sehnlich wünsche, Orakelkarten zu schreiben, weil das etwas ist, was ich einfach schon seit vielen Jahren innig liebe und die Vorstellung, meine eigenen Karten rauszugeben, für mich immer etwas war, was sehr naja, unerreichbar war etwas, was ich mir nicht vorstellen konnte, dass ich das jemals erreichen würde, weil ich einfach auch weiß, was für ein Aufwand solche Orakelkarten sind, wenn die dann professionell gemacht werden sollen mit einer Künstlerin, die wirklich versteht, worum es geht. Naja, und dann wurde das plötzlich Realität und ich habe die letzten zwei Monate intensiv geschrieben und mich mit der geistigen Welt verbunden und diese Karten zu Papier gebracht und morgen ist der Abgabetermin, an dem ich mein Manuskript abgeben muss oder darf, damit es weitergehen kann. Heute ist Donnerstag, morgen ist der 1. September und ich war letzte Woche im Urlaub. <lacht> Dieser Urlaub war unbeschreiblich nötig und wohlverdient und ich habe meinen Computer auch mitgenommen in den Urlaub und ich habe den, ich war mit dem Camper weg, ich habe den Computer in den Camper gepackt, nie angefasst, nie rausgenommen und am Schluss wieder aus dem Camper gepackt. Und ich bin echt froh über diese Entscheidung. Es waren wunderschöne Tage, es hat mir super gut getan und ich war einfach nur glücklich dabei. Und ich habe mich entschieden, nicht zu arbeiten und einfach mal zu sein, einfach mal frei zu sein. Das hat aber auch bedeutet, dass ich diese Woche etwas mehr arbeiten musste und die letzten Änderungen noch machen musste, die letzten Anpassungen noch machen musste. Und die letzten Anpassungen sind so vor zwei Stunden entstanden oder gemacht worden, geschrieben worden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber wenn ich so ein großes Projekt abschließe und für mich ist die Abgabe des Skriptes ein erster großer Meilenstein oder eben Abschluss von einem solchen Projekt. Und wenn ich ein solches Projekt dann abschließe, dann ist es für mich immer irgendwie bittersüß. Ich bin so dankbar, dass ich damit fertig geworden bin, weil ein Buch zu schreiben oder ein Kartenset zu schreiben ist sehr intensiv. Da bist du dran, da schreibst du viele, viele, tausende von Wörtern und Zeichen und viele Seiten werden da beschrieben. Und du bist dran und dran und dran und dran. <lacht> und die Erleichterung, wenn es dann durch ist, ist unfassbar. Und die Müdigkeit auch. <lacht> Denn natürlich ist man nach so einer Arbeit, nach so einem Kraftakt auch entsprechend müde. Und gleichzeitig ist es auch so ein wenig traurig, weil ein Baby, das ich mit mir tragen durfte, das Licht der Welt erblickt. Und jetzt geht dieses Baby in den nächsten, quasi in den Kindergarten oder ich weiß nicht, in die nächste Stufe. Jetzt werden von der Künstlerin die Karten gemalt. Und ich habe die ersten Karten schon gesehen und sie sind so Wunder, wunderschön. Es ist eine unbeschreibliche Freude darauf zu warten, dass diese Karten entstehen und gleichzeitig gehen die Texte, die ich geschrieben habe, ins Lektorat und werden überarbeitet von meiner Lektorin. Und die kommen dann wieder zurück zu mir und werden nochmal von mir überarbeitet. Das ist ganz normal. Das passiert dann einfach so, wenn du mit dem Verlag arbeitest. Und da ist so gleichzeitig diese riesige Freude, dass es jetzt weitergeht und dieser Stolz und die Lehre, die einfach zurückbleibt, wenn du ein Projekt abschließt. Denn diese Orakelkarten dauern ewig, bis sie dann in meinen Händen sind. Damit du dir das ein bisschen vorstellen kannst, zuerst entstehen die Karten ja bei mir im Kopf. Also zuerst muss ich mir überlegen, worüber will ich eigentlich schreiben. Dann entstehen die Texte und die Erklärungen und die Bildbeschreibungen. Und dann geht das Ganze an die Künstlerin, die daraus die Bilder malen muss. Und ein Orakelkartenset hat so um die... 40 oder 50 Karten. Das heißt, diese Künstlerin ist die nächsten Monate sehr beschäftigt damit, diese Karten zu malen. Dafür braucht sie von mir aber die fertigen Karten. Und deswegen ist es irgendwie logisch, dass ich zuerst die Karten abliefern muss, beziehungsweise die Inhalte, bevor die Künstlerin überhaupt arbeiten kann. Und deswegen dauert es dann auch entsprechend lange, bis das gedruckt in unseren Händen bereit ist. Und das ist auch wiederum schön, weil ich weiß jetzt schon, dass ich mich nächsten Sommer auf etwas freuen werde auf das ich kaum warten kann, mit dir zu teilen, das für mich so, so schön ist, dass ich es mit dir teilen darf. Und das ist es gerade, was mich heute so beschäftigt. Das ist es, was heute in meinem Kopf herumgeistert und worüber ich reden möchte. Wenn ich in einer intensiven Phase bin, in der ich etwas schreibe oder einen Kurs aufnehme oder was auch immer, dann sitze ich oft stundenlang am Schreibtisch oder am Esstisch oder wo auch immer ich meinen Computer hintrage, denn ich muss dafür wandern. <lacht> ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich kann nicht immer am gleichen Ort schreiben. Ganz häufig ist es dann auch so, dass mir irgendwann einfach die Decke auf den Kopf fällt und ich rausgehen muss. Und gestern bin ich gegen Abend raus, um ein bisschen anderen Wind, um meine Nase zu haben, um mich ein bisschen zu bewegen, um ein bisschen rauszugehen und bin dann so meinen Weg gegangen und beim Zurücklaufen bin ich einer ehemaligen Studentin von mir begegnet, gerade um die Ecke hier. Und sie hat mich gerufen und ich habe hingeguckt und sie gesehen und mich so gefreut, sie zu sehen. Diese Studentin war letztes Jahr bei mir in der Jahresausbildung und ich habe sie ein Jahr lang intensiv begleitet in ihrem Prozess, in dem, was passiert ist. Ich habe mitbekommen, wie es ihr geht und was sie gerade macht und welche Wege sie einschlägt und wir haben jetzt ja Ende August, ich habe sie seit Anfang Jahr nicht mehr gesehen und habe mich so gefreut, ihr zu begegnen und zu hören, wie es ihr geht und was sie macht und wie es ihr ergangen ist, was passiert ist, seit die Jahresausbildung zu Ende ist. Und für mich auch zu hören, wie sie das, was sie gelernt hat, umsetzt in ihrem Alltag heute, jetzt, wie sie ihren Alltag auch verändert hat, damit er eben zu dem passt, was sie machen möchte oder was sie tut auch. Und was aus dieser Jahresausbildung in ihrem Leben ganz konkret entstanden ist. Und für mich ist es immer so wunderbar, von meinen Studenten weiterhin zu hören, wie es ihnen geht. Zu wissen, dass sie vorangehen, etwas erledigen, etwas tun. In der Jahresausbildung geht es in erster Linie darum, die Tools zu lernen, die du brauchst, um sensitiv und medial zu leben. Ich vermittle in der Jahresausbildung mein Wissen, das ich nutze in der Praxis, um mit Klienten zu arbeiten. Und es ist dabei relativ egal, ob du dieses Wissen für dein Privatleben nutzt oder ob du sagst, ich will damit beruflich arbeiten. Denn die Jahresausbildung ist immer eine riesige Persönlichkeitsentwicklung. In dem Moment, in dem du beginnst, wirklich auf dein Herz zu hören, wirklich auf deine Seele zu hören. In dem Moment, in dem du beginnst, deine Hellsinne zu stärken, zu aktivieren, zu trainieren und das immer und immer wieder. Wenn du lernst, wirklich sensitiv zu arbeiten, medial zu arbeiten, diese ganzen Tools zu nutzen, in der Zeit veränderst du dich auch. Das ist ganz normal, das geht gar nicht anders, denn du kommst in dieser Arbeit deiner Seele näher. Du fühlst deine Seele mehr, du nimmst sie mehr wahr. Du verstehst besser, was deine Seele dir sagen will. Denn unterm Strich geht es ja ganz genau darum, wenn wir mit unseren Hellsinnen arbeiten, hören wir einfach besser zu. Wir hören, was die Seele uns zu sagen hat und reagieren entsprechend. Und das bedeutet dann eben auch, dass du für dein Leben, für dein Umfeld, für deinen eigenen Weg klarer wirst, dass du mehr ins Fühlen kommst und dir weniger mit dem Kopf irgendwelche Dinge zu erklären versuchst. Und es war gestern ein so wunderschönes Gespräch mit dieser Studentin, die genau das gesagt hat. Die gesagt hat, weißt du, wenn ich darauf zurückblicke, was ich in diesem vergangenen Jahr, in diesem Jahr der Jahresausbildung alles verändert habe, dann ist das schon ziemlich krass. Dann ist da wirklich viel passiert und ich habe mich selbst wirklich gut gefunden, intensiv gefunden. Und das ist eines der schönsten Komplimente, die ich bekommen kann, denn damit kann eine, Studenten eben wirklich sich selbst finden. Und gerade jetzt im Herbst ist für mich immer so eine Zeit, die sehr intensiv ist, denn jetzt gehen so langsam die Türen auf für die neue Jahresausbildung. Das heißt, wir laden die neuen Studenten ein, wir öffnen uns dafür, dass neue Studenten kommen, die diesen Weg dann mit uns neu gehen werden. Und gleichzeitig sind wir noch voll intensiv daran, die Ausbildung zu geben. Und ich liebe den September und äh, Isabel auch. Und wir haben das uns immer groß in den Kalender eingetragen, dass wir wissen, jetzt geht's los mit dem Thema. Jetzt geht's nochmal in die Tiefe. Und das ist so meine Zeit, in der die Jahresausbildung einen richtig großen Raum einnimmt, richtig viel Platz einnimmt und in der ich wieder in diese Dankbarkeit gehen kann für das, was ich unterrichten darf, für das, was ich machen darf. Ich habe dieses Jahr, etwas Und vielleicht hört sich das komisch an, aber ich sag's trotzdem. Ich habe dieses Jahr etwas planlos angefangen. Ich bin letztes Jahr in den Urlaub gegangen, Ende Jahr, habe schimmer für drei Wochen geschlossen und hatte dann im Januar das Gefühl, ich komme einfach nicht mehr zurück aus dem Urlaub. Mein Kopf bleibt im Urlaub. Ich wusste in dem Jahr, dass ich ein Buch veröffentlichen werde. Das war ja schon geplant auf Mitte Mai. Und ich wusste auch, dass ich Mitte Mai einen Kurs aufnehmen gehe für den Channeling-Kongress. Das ist der Healing-Kurs, den wir aufgenommen haben. Der wird, so viel ich weiß, Anfang nächstes Jahr veröffentlicht und dieser Kurs ist grandios. Ja, und das war es dann auch an Plänen, die ich hatte für dieses Jahr. Das ist so ungewöhnlich für mich, das gibt es eigentlich gar nicht, dass ich in ein Jahr starte und mir denke, jo, Buch veröffentlichen, das Buch ist quasi fertig geschrieben, da habe ich nicht mehr viel zu tun und dann dieser Kurs. In meinem Kopf hatte es keinen Raum für mehr. Mein Privatleben war gerade sehr intensiv und... Ich konnte fühlen, dass ich einfach die Ruhe brauche, dass ich den Rückzug brauche, dass ich diese Zeit der Innenschau auch brauche in Bezug auf Seelenschimmer. Und obwohl ich mich immer wieder über Monate gefragt habe, wann mein Kopf denn aus dem Urlaub zurückkommen gedenkt, habe ich das einfach akzeptiert und hingenommen. Weil ich wusste, dass ganz oft das Kreative passiert in der Zeit des Rückzuges. Und Anfang Juni, und das war so lustig, saß ich mit einer... Meiner wunderbaren Mitarbeiterin mit Marian an einer Sitzung über ein komplett anderes Thema. Und während dieser Sitzung ist in meinem Kopf ein Kurs entstanden, nämlich der Hellsinnekurs. Das hatte mit dieser Sitzung nichts zu tun und ich glaube, ich habe Marian auch gar nichts davon erzählt. Das war an einem Freitagabend. Wir hatten damals eine Frage- und Antworten-Session für den Geistführerkurs und wir haben uns nachher noch unterhalten. Und in dem Moment ist dieser Hellsinnekurs entstanden und am nächsten Tag, am Samstag, habe ich Miriam gesagt, hast du Zeit für eine Sitzung? Und Miriam hat gesagt, ja, weil Miriam und ich beide echt komisch sind und gerne auch am Samstag arbeiten. Und wir haben uns für eine vierstündige Sitzung getroffen und den Hellsene-Kurs von A bis Z durchorganisiert und durchstrukturiert. Und ich wusste, ich muss ihn nur noch aufnehmen. Die Woche darauf habe ich den Hellsinde-Kurs aufgenommen und meine Arbeit war zehn Tage später erledigt. Das heißt, ich hatte alle Unterlagen zusammen, ich habe alles aufgezeichnet, was ich aufzeichnen musste. Das bedeutet nicht, dass der Hellsinde-Kurs dann fertig war, weil die große Arbeit ist ja dann das Schneiden der Videos und das Erstellen der Kursplattform und was alles mit dazukommt. Also für Miriam hat da die Arbeit dann erst richtig angefangen, aber wir haben diesen Kurs knappe fünf Wochen später am 15. Juli veröffentlicht. Und das war für mich absolut faszinierend. Denn dieser Hellsinnekurs, der stand gar nie auf dem Plan für mich. Ich habe ja vorhin erzählt, ich hatte einfach keine Pläne. Von dem her musste er auch nicht auf dem Plan stehen, da waren keine. Aber mein Kopf konnte zurückkommen und seit da ist mein Kopf wieder aus dem Urlaub zurück. Und da sind dann auch die Ideen wiedergekommen. Der Hellsinnekurs hat nicht so lange gedauert, um ihn aufzuzeichnen. Das ist ein wunderbarer, ich liebe den Kurs, kleiner Kurs, der hilft dir, deine eigenen Hellsinne besser kennenzulernen, also deine Hellsicht, dein Hellhören, zu erkennen, welche Fähigkeiten bei dir vorhanden sind und wie du die trainieren kannst. Aber im Schweife des Hellsinne-Kurses ist der Seelenheimatkurs, naja, nicht wirklich entstanden. Der Seelenheimatkurs ist ein Kurs, den ich seit drei Jahren, nein, seit zwei, <lacht> seit zwei Jahren aufnehmen möchte. Das ist ein Kurs über die Dimensionen. Ich habe das Buch Seelenheimat geschrieben und die Dimension beschrieben und der Kurs, der ist seit damals etwas, was ich mir wünsche zu machen und dieser Kurs ist im Schweife des hellsinne kurs dann entstanden, den werde ich jetzt angehen, das heißt, das ist der nächste Kurs, der aufgezeichnet wird und ich freue mich darauf, den mit dir zu teilen, denn das ganze Wissen der Dimensionen kommt mehr und mehr und mehr runter. Die Verbindung mit den höheren Lichtdimensionen wird immer stärker. Und dieses Wissen an dich zu bringen und mit dir zu teilen, ist mir ein echtes Anliegen. Und gleichzeitig ist die mediale Human Design Ausbildung entstanden. Denn ich bin seit einigen Jahren wirklich fasziniert von Human Design und habe mich intensiv weitergebildet, habe Kurse gemacht, Ausbildungen gemacht und merke jetzt, dass ich, das, was ich gelernt habe, verbinden will mit der Medialität. Denn die Medialität ist das, was ich mit mir bringe, das, was mein Steckenpferd ist und das, was mich ausmacht. Und ich habe mich entschieden, nächstes Jahr eine Ausbildung zu geben für mediales Human Design. Das heißt, all jene wunderbaren Menschen, die bei mir in der Jahresausbildung waren und sagen, hey, Human Design interessiert mich, da will ich mehr dazu wissen, die sind eingeladen, mit mir in diese Ausbildung zu gehen und mit mir das mediale Human Design anzugucken. In dieser Ausbildung geht es darum, zuerst mal Human Design zu lernen und wirklich da auch sattelfest zu werden und zu erkennen, was das für ein System ist und wie man das System nutzen kann. Und dann geht es darum, dieses Wissen zu verbinden mit der Medialität, dem medialen Wissen, dem, was wir in der Jahresausbildung angucken. Und ich öffne diesen Kurs tatsächlich im Moment nur für die Studenten der Jahresausbildung, weil ich auf der Jahresausbildung aufbaue. Das heißt, die Tools, die wir in der Jahresausbildung lernen, werden danach für die Medialität, fürs mediale Human Design genutzt, damit man da eben noch tiefer reingehen kann, damit wir da Karma auflösen können, damit wir sehen können, welche karmischen Verbindungen vorhanden sind und die auch lösen können. Wenn du also sagst, hey, das mediale Human Design ist etwas, was mich mega interessiert, dann solltest du die Jahresausbildung gemacht haben. <lacht> Und wenn du das gemacht hast, dann schreib uns und schreib uns, dass du mehr Informationen haben möchtest. Und wenn du sagst, oh, das interessiert mich mega, ich will da mehr dazu wissen, habe die Jahresausbildung aber nicht gemacht, dann wäre das etwas, dass du sagst, hey, ich mache die Jahresausbildung, ich lerne die ganzen Tools, ich werde absolut sattelfest mit meiner Sensitivität, mit meiner Medialität und mit meinen Hellsinn. Und dann bist du dann das Jahr darauf mit dabei in der medialen Human Design Ausbildung. Ich weiß jetzt schon, dass diese Ausbildung rocken wird. Wir haben richtig viele coole Ideen, was wir da reinbringen wollen. Ich habe ein grandioses Team an Lehrerinnen mit an meiner Seite, mit denen ich arbeiten werde und die ich da als Unterstützung mit dabei habe. Und du siehst, manchmal braucht ein Kopf ein halbes Jahr Pause, damit er dann wieder kreativ sein kann damit er dann neue Ziele hat. Und wenn ich jetzt zurückgucke, so Ende August, und auf die letzten vier Monate des Jahres gucke, die ja jetzt kommen, dann habe ich so viel mehr umgesetzt und erreicht, als das, was ich überhaupt vorhatte. Ich hatte Anfang Jahr noch keine Ahnung davon, dass ich gleich zwei Kartensets erstellen werde, das Impulskartenset und das Orakelkartenset. Ich hatte noch keine Ahnung, dass ich drei Online-Kurse erstellen werde, nämlich den wunderbaren Healing-Kurs, den Hellsinne-Kurs und den Seelenheimat-Kurs. Und ich hatte noch, naja, doch, damit habe ich geflirtet. Ich hatte so eine kleine Ahnung, eine leise Ahnung davon, dass ich eine mediale Human-Design-Ausbildung anbieten werde. Und all das macht mich glücklich, denn ich weiß, dass ich damit meine Fähigkeiten, mein Wissen teilen kann. Das ist meine Möglichkeit, mein Wissen in die Welt zu tragen und dich dabei zu unterstützen, dass auch du dich mit deinen eigenen Fähigkeiten verbinden kannst. Und ich kann das nicht oft genug sagen. Die Hellsinne, die Intuition ist etwas, was in jedem von uns vorhanden ist. Es ist da. Es ist in dir da. Vielleicht ist es im Moment verschüttet. Vielleicht hast du. Immer gehört, dass du es falsch machst, dass du komisch bist, dass du nicht richtig bist. Du bist richtig. Du bist definitiv am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Es geht nur darum, das, was da vielleicht ein wenig verschüttet ist, auszugraben und die wunderbaren Geschenke zu erkennen, die in dir vorhanden sind. Die Geschenke zu erkennen, die darauf warten, ausgepackt zu werden. Die Geschenke die deine Seele dir mit auf den Weg gegeben hat, damit der Weg für dich einfacher wird, damit du wirklich den Weg deiner Seele gehen kannst. Meine Aufgabe ist es, dich dabei zu unterstützen, diesen Weg zu gehen und dir alle Tools an die Hand zu geben. Und du weißt ja, wie ich das mache mit diesem Podcast, mit meinen Newslettern, mit den Blogbeiträgen, die ich schreibe, mit all dem, was ich jederzeit mit dir teile und natürlich auch mit meinen Ausbildungen, die ich gebe. Und deine Aufgabe ist es, deinen Seelenweg zu gehen, dein eigenes Leuchten zu erkennen und zu erkennen, welche Aufgaben du dir für deinen Weg vorgenommen hast. Und du siehst, wenn du mir jetzt so zugehört hast, die letzte halbe Stunde, die ich ein bisschen unstrukturiert mit dir geplaudert habe, wenn du mich Anfang Jahr gefragt hättest, was willst du denn dieses Jahr umsetzen, hätte ich gesagt, öh. keine Ahnung. Und manchmal ist es einfach so. Manchmal ist es so, dass wir noch nicht wissen, wo der Weg uns entlang führt. Manchmal ist es so, dass das Leben so voll ist, dass wir gar keine Zeit haben, uns darum zu kümmern, was wir denn noch erreichen könnten, was unser Ziel noch sein könnte. Doch wenn du bereit bist, dich auf die Führung deiner Seele einzulassen und wenn du vertraust, dass auch Zeiten der Ruhe, Zeiten des scheinbaren Stillstandes eben kein Stillstand sind, sondern ganz, ganz viel auf Zellebene passiert und deine Seele gerade ganz viele Weichen stellt, damit der Weg dann weitergehen kann, dann wirst du auch erkennen, dass es einfach ist, etwas umzusetzen, dass man eben innerhalb von ein, zwei Wochen einen ganzen Kurs auf die Beine stellen kann, weil alles fließt, weil du eben im Fluss des Lebens bist und dich einfach führen lässt und in der Hingabe, in der Annahme bist. Und wenn du jetzt merkst, ja, da zieht es mich hin oder hier zieht es mich hin, aber mein Kopf sagt mir, ich kann das nicht. Lass mich ein Beispiel machen. Vielleicht möchtest du gerne in die Jahresausbildung kommen, aber dein Kopf sagt dir, ja, das kannst du nicht. Dann fühle hinein. Denn wenn dein Herz sagt, da will ich hin, dann hat dein Kopf gar nichts zu melden. Dann ist es der Weg deines Herzens, den du gehen darfst. Und das ist immer der richtige Weg. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschimmer Herzensdialog. Den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!